1: United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Ik ben Maarten Heijmans. Ik ben Kees Groenteman en samen maken wij de videogame game show.
1: Dus prum, prum, dat, is een, uh, prum, prum. dat is een echt opgenomen uh, steel, drum. steel drum. Daar hoor je hem ook On- weer. Vet. Een podcast over videogames en de onmisbare rol die ze spelen in ons leven.
0: Het zit zo goed in elkaar. Het tempo is zo goed. Het is ook niet echt eng. Het is wel frustrerend en ja. paniek, paniek. Het is hardcore. Je bent zo hardcore, man. Ik ben zo hardcore. <laughs> ja. Elke woensdagochtend, de Videogameshow.
1: Meer van dit...
0: Victoria Koblenko is weer klaar om te geven. Suzanne en Freek blijken normaal te zijn. Steeds meer bij Enners worden veertig. Op 1 zoekt versterking. Monika Geuze is een powervrouw. Art maakt dus een comeback. We keken naar Op zoek naar Danny en Sandy. En wat gooide Caroline van der Plas in haar winkelmandje? Je hoort het zo bij de Mediameiden. Haver,
1: kapel, kaas,
0: krasalt. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up Sprinter Hilly, oeh, ideeëtje pitje zit wel goed. Legio Henners in de Rolodex, van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartuurtje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Ja Tamar, hartelijk welkom. Aflevering 38 alweer. Dankjewel. Het gaat snel. Ongelooflijk. We zijn net terug uit Texel ja. en helaas is het geen prettige terugkomst. Want nee. ook deze aflevering moeten we starten met een rectificatieverzoek. Meerdere zelf. Meerdere, ja. Um, vorige week hebben wij een aantal goede voornemens van BN'ers gedeeld. Zo ook van Dries Roefink. Hij wil vaker op door de weekse dagen naar Marbella gaan. Ja, zeg ik dat goed? Mm-hmm. Of juist naar de Schorrelse Duinen. Ja, hij wil echt
1: op, wordt op dinsdag op uitgaan.
0: Ja, dat is een van zijn goede voornemens. En hij wil een grote show gaan organiseren rond de maand november. Dus het zou ook oktober of december kunnen zijn. Ja. Hou daar allemaal rond... rekening mee in de agenda. Ja. Um, hij gaf aan ernstig te twijfelen tussen een paar locaties: ja. de Afas, uh, carré, maar ook het concertgebouw. Wij hebben toen gezegd dat het concertgebouw misschien wel erg out of the box was voor uh, drie school. Ja,
1: ik associeer het concertgebouw met klassieke muziek.
0: Ja. Dat blijkt totaal onjuist. We hebben een rectificatie binnengekregen. André Hazes, Willeke Alberti, Gordon. Ze gingen hem allemaal voor. Die weet ik al uit mijn hoofd. staat er tussen haakjes. En deze is binnengekomen van muziekkenner Gijs Groenteman. Nou, bij deze gerectificeerd. En mooi om te zien dat zijn geheugen nog zo goed werkt. Absoluut.
1: Dan uh, nog een uh, rectificatie. Wij hadden het vorige week over het oortje dat presentatoren in hebben. Er was nogal veel ophef over dat oortje naar aanleiding van het nieuwe programma van Rob Kemps. De 10 Vragen heet dat programma. Wij werden overigens deze week geïnterviewd door iemand en die had ook redactie gedaan voor de 10 Vragen. was hartstikke leuk. Vroeg hem wat hij een beetje deed. Zei hij nou dit en dit en dit. En uh, wat vonden jullie eigenlijk van de 10? Wij, dachten, wij zeiden allebei niks. Ik dacht, wat bedoelt hij? De team? Bedoelt hij Leontien Borsato? Is dit oh ja, ik dacht haar dat nieuwe dat,
0: afkorting? Uh, dat, hij, dat ik iets had gemist. Dat hij vooraf tien vragen
1: aan ons had gestuurd. Oh of zo? ja, ik, ik, ik dacht echt, wat bedoelt hij? Dus wij zo... Op een gegeven moment zeiden we maar van de tien. Oh sorry, ik bedoel de tien vragen. Ja, dus van, wat TV-achtig, wij van het programma hè? vonden heel mediaachtig Om het zo af te korten, een programmatitel. En er dan vanuit te gaan dat iedereen het begrijpt. Dat is iets wat wij ook zouden kunnen doen. Klopt. Uh, goed, dat terzijde. Het ging, die ophef ging dus over dat oortje bij Rob Camps in de 10. Um, wij zeiden vorige week, of ik eigenlijk zei van... ...iedere presentator heeft in principe een oor. Gijs Groenteman, Even Dinek, Wilfried Genee, iedereen heeft een oor in. En dat wordt gebruikt om snel iets door te geven. En toen noemde ik een voorbeeld, namelijk een moment uit Zomergasten... ...waarbij Janine Abring lipstick op haar tanden had. En toen zei ik, er wordt dan in haar oortje doorgegeven van... meisje, je hebt een beetje lipstick op je tanden, haal het even weg. Uh, we hebben helaas een bericht ontvangen van een grote uh, regieassistente uit de showbiz. Regieassistenten zijn mensen die naast de regisseur zitten en die heel goed zijn in dingen bijhouden. En zij heeft aangegeven, Janine Abring heeft geen oor. Dat over die lipstick is haar op een groot bord door de opnameleider medegedeeld. Dus Fun fact. Dat is echt zo in haar gezicht gehouden. Heb jij weer meis? Heb ik weer. Ik noem één voorbeeld van een presentator. Hij heeft precies die presentator geen oor. Ja, Verder heeft echt toch... die kan je hem even bij? Funny? Ja, verder
0: heeft iedereen echt een oor. Iedereen zin. heeft verder een en oor. En ik zou denken, als je een programma van drie uur presenteert... dat je ook zeker een oor hebt.
1: Ik ook. Dus ik, vind, ik denk dat Janine dat een beetje storend vindt... en het liever gewoon zelf voldoende heel goed voorbereidt... en dat dan wel doorspreekt met haar collega's... maar dan zelf wil doen. Ja. Ja, vind ik wel... Ze heeft ook geen autocue, begreep ik. Dus dan ben je wel vakvrouw. Wat een vakvrouw. Ja, ongekend.
0: Ja, Tamer, dan nog even een aanvulling. Vorige week heeft een van onze spionnen Chris Segers gespot bij de HEMA... met niks minder dan een fototaart. <laughs> Klopt. Um, hij gaf toen aan daarbij geen taarttasje te willen ontvangen. Chris Segers. Chris Segers. Wij waren daar nogal verbaasd over en zeiden van... misschien heeft hij een bakfiets of uh, misschien hij is lopend. hij gaan lopen. Um, we hebben best wel veel berichten binnengekregen van luisteraars... die hier ook nog veel mee bezig waren... Ja. Die dacht van, hoe heeft hij dat nou aangepakt? En uh, ook wij waren daar nog mee bezig. Op een avond uh, zaten we in de bungalow op Texel. En toen zei ik ineens uit het niets van, weet je wat het ook zou kunnen zijn? Chris Segers zou natuurlijk ook gewoon een krat op zijn fiets ja. kunnen hebben. Of, dat vind ik ook typisch mannelijk, om gewoon met die taart in je hand te gaan fietsen. Toen jij dat zei, dacht ik van, ja, dat is het. Ja, want je ziet toch vaak bij mannen dat ze vaak wat lichter over dat soort zaken denken. Voor praktische
1: hè? zaken, ja. Hij denkt dan taarttasje, 60 cent. Nee joh. Ben Je gek en dan gaat hij op die fiets. Ik denk dat hij een beetje een wielren fiets heeft of een zeg maar echt zo'n, mannelijk... ik denk
0: echt een mannelijke stadsfiets en dat hij daarmee gewoon gaat. Ja, en die dat hij daar die, die op zijn
1: hand... hand platte hand zet. Ja, na nou, of
0: hem wel zo vasthoudt, echt.
1: Want jij zei toen ook van: Ik zie ook vaak mannen met stapels pizza dozen. Ja, fietsen dat zie ik heel vaak bij mij in de buurt. Klopt, en vrouwen gaan ze gewoon niet... heel los mee om. Ja, ze denken ja, nee, vrouwen gaan echt lopen of een tas meenemen van huis. Ja. Dat doe ik. Chris, mocht je het horen... wie weet kun jij het mysterie oplossen. Dan, Fanny, hadden we het vorige week... ook over een hele grote filosofische kwestie. Namelijk de vraag... welke BNR gaat naar welke supermarkt? Ja. Dat zijn vragen... ja, daar proberen al eeuwenlang mensen antwoorden op te vinden. En wij proberen daar ons kleine steentje aan bij te dragen. Wij zeiden René Vroger... Dat voelt voor mij Lidl of Aldi. Maar een uh, luisteraar die heeft een hele uh, aannemelijke aanvulling hierop gestuurd. Dat lees ik even voor. Hoi Mediameiden, ik luister nu jullie podcast van afgelopen week. Jullie zeiden dat jullie René vroeger een Lidl of Aldi klant vonden. Ik vind René nou echt iemand die met Natasha naar de macro gaat en grote verpakkingen haalt. Bijvoorbeeld grote dozen met zakjes, duifvis bolnootjes <lacht> of een tray met AA drinkflesjes, groetjes. Ja, ik zie dit sterk voor me. Ik ook.
0: Het is gewoon zo. Het is zo. Dan het volgende bericht, Tamar. Ja. Hoi, Mediameiden. In de auto of tijdens het strijken... luister ik elke week naar jullie. Zelfs mijn dochter van vijf zingt jullie deuntje mee. Cute. Sommige BN'ers lijken op het eerste gezicht geen grote spelers. Maar soms hebben deze BN'ers hun carrièrepad verbreed... en zijn zij bijvoorbeeld een producent geworden van programma's. Dan vind ik het eigenlijk wel een grote speler. Want dat laat zien dat iemand verder kijkt dan alleen het BN'erschap. Hoe kijken jullie daartegen aan? En kennen jullie voorbeelden van dit soort BN'ers? Liefst een e-commerce media meid. Ja. ja, daar zit wel wat in. Zeker. Het grappige is uh, dat er heel veel voorbeelden hiervan zijn. Ja. Albert Verlinde, Jeroen Pauw, Eward Genemans... en dan natuurlijk onze allergrootste speler, Reinhard Oerlemans. Absoluut. Je hebt ook nog Peter van der Vorst. Ja, is daar is daar er zijn heel op. veel. Wat veel mannen. Ja. Doe er wat aan. Het laatste bericht Tamar. Hey Mediameiden, Wij, twee goede vriendinnen, zijn een weekje op vakantie en we visualiseren haar op los. Nu zijn we erachter gekomen dat een van ons een beetje judgy is over de visualisaties van de ander. Het steeds vragen van waarom dit voorwerp en het er niet altijd mee eens zijn, kwam vaker terug. Nu zijn wij benieuwd of er spelregels zijn en wat jullie mening is over het bekritiseren van een ander tijdens het visualiseren. We horen graag van jullie. Groetjes van een ex mediameid en een nieuwsmedia vanuit La Isla Bonita. <laughs> La Isla Bonita, welk eiland is dat eigenlijk? Weet ik niet. Volgens mij noemt ieder eiland zichzelf zo. Ah ja. Um, maar dan de kwestie van het visualiseren uh, ja. en de kritiek. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het nee. moet echt een safe space zijn. Want ja. wat als je zelfs niet meer in je eigen hoofd vrij kan zijn? Inderdaad. Tamar. Dat zou verschrikkelijk zijn. En het punt is ook vaak, je weet helemaal niet waarom je een bepaalde BNR met een bepaald voorwerp assageert. Nee.
1: Daarom? Het, en het dringt zich aan je op, dus het klopt. Ja. Het is jouw visualisatie. Dus ik zou echt, ook als je het is een leuk spel om samen te spelen, maar het lijkt mij niet zo leuk als je elkaar um, ja, echt de maat gaat nemen erin. Geen één visualisatie is beter dan een ander. Nee. Je kunt wel zeggen van ah, oh, dat snap ik wel. Of ik vind de vraag, waarom kan nog wel? Mm-hmm. Maar dan hoef je daarna niet te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Soms kan je wel vragen waarom. Ja, dan kun je nog en wel ik, verder praten. Ja, dan kan je soms komt daar nog wat uit. Maar het is net als bij een brainstorm. Alles is goed. Niks is fout. Dan de gespotte enners. En helaas hebben wij zelf geen BN'er gespot op Texel. Wel geprobeerd. Op een gegeven moment stonden wij op het strand. en Toen zagen we heel in, erg in de verte Vlieland liggen. Ja, dat was een mooi moment. Toen dacht ik wel van... Misschien is Roort en Brink daar nu. Die heeft haar huis. Mm-hmm. Maar de afstand was veel te groot om hem te zien eten. Dus dat is niet gelukt. Ja, Vlieland is wel echt een eiland waar heel veel
0: BN'ers komen.
1: Ah, jullie wel komt er ook veel. Ja, natuurlijk ja, een
0: festival daar. in the Great, great White
1: um, Is helaas niet gelukt. Was te ver vanaf Tessel. Mm-hmm. Maar uh, gelukkig is uh, ons meidenleger in het hele land wel gaan leveren. Absoluut. Neem
0: ons mee, Fanny. Gisteren ging ik na een lange kantoordag met mijn eigen mediameiden, De mediamanten. Een hapje eten bij barrestaurant Davids. Je weet wel, die tent naast de Albertijn To Go op het Mediapark, waar Jan Slachter en Frans Klein tot voor kort, op regelmatige basis, samen een kop koffie dronken. Bij binnenkomst grapte ik dat we eerst goed om ons heen moesten kijken of er nog bij Enners in de zaal waren. Maar na een tweede blik in de ruimte sloeg die grap al snel om naar een onwerkelijk besef. We waren op de nieuwjaarsporrel beland van. Omroep Max! En natuurlijk was de grote baas er ook. Net als al zijn collega's genoot Jan Slachter van een goed gevoeld bord met daarop een hamburger en friet. Opmerkelijk, hij had alles op behalve het broodje van de hamburger. Wij vroegen ons af, heeft hij zich misschien laten inspireren door het carnivore dieet van Gordon? We hebben het maar niet gevraagd en de beste man met rust gelaten. Een dikke tip voor andere mediameiden die mogelijk ooit nog eens gaan eten bij Davids... De mac and cheese is mijn absolute favoriet. En zeker de moeite waard. Liefst een anonieme mediameid. Speels. Heel speels. Ik denk niet dat Jan Slachter een man is die zich laat inspireren door Gordon. Dat denk ik ook niet. Ik denk wel, het is me vaker opgevallen: um, dat oude mensen niet zo van dat broodje van die hamburger houden.
1: En vanaf welke leeftijd?
0: Ja, vanaf 55 ongeveer. Oh, okay. Ja, die en... laten
1: dat vaak liggen.
0: Dat is hun nette doel. Ja, het is ja. toch een generatie die is opgegroeid met aardappels, vlees, groenten.
1: Ah oh, ja. Leuke theorie. Net gespot Caroline van der Plas in de AH in Deventer. Zij is dus een AH-mens. Ja, maar er komt nog een uh, twist. Met de weekendboodschappen. Had ik trouwens niet gezegd. Dat niet. Dirk. Maar er komt nog een twist. Gespot in het mandje. Drie flessen witte wijn. Twee enorme pakken filterkoffie. En een pakje met spekblokjes. Weinig <laughs> groens of groenten te bekennen. Ook zeker geen havermelk. Alles ging in een big shopper van de Lidl. Aha. Dat was de twist. Dus ik denk dat ze het allebei doet. Dirk vind ik ook iets voor haar. Um, dat kon ik zien toen ze nog even stopte bij de sigarettenbalie. Doei. Ja. Dit klopt zo erg. Als ik iets moest verzinnen bij haar. Als ik een mandje voor haar moest volgooien. Zou ik dit voor haar meenemen. Ik denk dat ze wel die spekblokjes heeft
0: gegeten bij een uh, boerenkoolstampot.
1: Zoiets Met ja. worst. Of bij andijvie-stampot. Ja. Maar ook grote pakken filterkoffie. Drie flessen witte wijn. Ja, ik zit sterk voor me voor het bericht.
0: Ja, vorige week hebben we natuurlijk uh, een hele bijzondere primeur gehad. We hebben iemand van het Koningshuis uh, gespot. Willem-Alexander, de koning. Direct de <laughs> grootste speler van het Koningshuis. Absoluut. De koning. Hoewel ik Beatrix ook nog steeds een hele grote speler vind. Ja, ik ook. Um, hallo media meiden. Wij waren tussen kerst en oud en nieuw in Istanbul. In hetzelfde hotel als Constantijn, Laurentien en de kinderen. Bij het inchecken dronk Constantijn een kopje thee... Bij het ontbijt had Laurentien yoghurt met granola. En bij de borrel dronk Laurentien zeer waarschijnlijk een gin tonic. We konden er niet echt bovenop gaan staan. En Constantijn, 100% zeker, een Heineken biertje. Bij de borrel werden te kleine bakjes met gemengde nootjes gesveerd En die vonden ook gretig aftrek. Kusjes. Ja, die nootjes vind ik echt zo'n Koningshuis-snack.
1: Ja, een beetje een luxere snack. Een met luxere wel. snack? Ik ja. zie echt
0: voor me dat ze ook met zo'n lepeltje het op hun hand dan doen. Ja. Zoals je bij Chico Hotel Niet dat zet. ze graaien in zo'n nee. bakje. Nee, dat denk ik ook niet. En dat biertje uh, vind ik ook erg passend. Ja. Mooi om te zien dat hij ook uh, zijn liefde voor het vaderland in Turkije uitdraagt.
1: Absoluut. Ik heb hem ook een keer tegengekomen in het buitenland. Hè? Ja? Zuid-Afrika. Hoe was dat? Ik was toen een kind, maar het was wel heel speels. Ja, we zaten ergens. Ik dronk al Fanta. Ik heb even een foto opgezocht. Ik was denk ik misschien net tien, rond die leeftijd. Mm-hmm. En uh, toen zaten ze achter ons, uh, Constantijn tien en uh, Eloïse ook. Maar die was nog echt een peuter, kleuter. En uh, ik heb niet gezien wat zij toen aad of dronk, want ik was toen daar nog niet mee bezig. En ik kon het op de foto niet zien. Nee. Was ik toen al maar een spion geweest, hè? Ja. Denk je
0: nu. Dat denk je nu. Maar ja, dat is met de kennis van nu. Ja, precies.
1: Dan de BN-ervolger van de week. Als ik zeg van die lekker met de meiden. Ja. Van harte welkom,
0: Merel. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja Tamer, de scholen zijn weer begonnen. De kerstvakantie is voorbij en daarom wil ik het vandaag graag hebben over Skula. Ken je Skula? Ik heb er wel eens van gehoord. Het is een educatief platform voor peuters tot en met kinderen uit groep 8... waar ze eigenlijk spelenderwijs en op hun eigen tempo en niveau kunnen oefenen... met vakken als rekenen, taal,
1: spelling, maar ook bijvoorbeeld begrijpend lezen... En nu denk je misschien van oefenen, oefenen, hoe dan? Nou ja, die lesstof van al die verschillende vakken zit dus verpakt in quizzen, maar ook in games, spelletjes. Leren gaat namelijk veel beter als je leuk vindt wat je doet en dan leer je het ook een beetje ongemerkt. Beter dan zo'n die woordjes stampen. Op Skula worden kinderen extra gemotiveerd door leuke beloningen. En alles op het platform helpt kinderen om in zichzelf te geloven en... Dus te blijven oefenen met die schoolvakken. Dus, en en. Ja, klopt. En wat ik er heel goed aan vind is dat de
0: lesstof van Schoola echt ontwikkeld is door mensen die zelf in het onderwijs werken. En dat merk je, want het sluit heel erg aan op de lesstof die ook op school wordt gegeven. En wat heel fijn is: het platform is een gesloten omgeving en vrij van reclame.
1: Met het ouderaccount kun je als ouder... ieder moment inzicht krijgen in de voortgang van je kind. En, Fanny, wat misschien heel leuk is voor jou en jouw dochter... je kan ook een berichtje sturen naar je kind. Ja, dat vind ik dus heel leuk. Goed bezig. Ze heeft dus uh... geen
0: smartphone natuurlijk nog. Nee, want ze is
1: vijf. Ik vind het heel leuk om haar toch af en toe een berichtje op die manier te sturen.
0: Klik op de link in de show notes... en krijg met de code MEDIA23... nu zeven maanden voor 60 euro. MEDIA23 met media en hoofdletters. En let op... De code is geldig tot en met 31 januari. Sluislag. Media
1: meiden, media meiden,
0: media meiden.
1: Meis, dan gaan we nu eindelijk de mediaweek doornemen. Zin in. Helaas zijn wij niet mediapersoon van het jaar geworden. Jammer. Arjen Lubach is het geworden? We hebben wel de week echt als media-personen... slash media-meiden samen doorgebracht. Op mm-hmm. Tessel hebben we heel erg veel tv gekeken. Ja, echt een ouderwetse hobby die we ja, hebben opgepakt. Die we het hebben was opgepakt. echt... Want je kan je bijna vragen, van wat hebben we niet gezien? We hebben avonden met de op die bank gezeten. Alles is voorbij gekomen. Galiet en Sophie gingen met mensen kijken. Het acht mm-hmm. uur vernaal dan ook. De slimste mens. Ik vertrek. Wie is de mol? Telcel zelf nog even naar gekeken. Ja, Telcel. Dat, Dat vond ik Dat was heel erg leuk. leuk het is een soort één persoon ik Ja, als je, ziek, als je ziek bent of doe je student ja. of zo. Gooise moeders. Bella ja. Italia edition. Pff, hou op. Um, wat we ook hebben gekeken is de documentaire over Suzanne en Frank. Die staat sinds vorige week op Netflix. Jij hebt er echt naartoe geleefd. Je ja. zei echt zo steeds van, nou, morgen kunnen we die gaan kijken. Ja, ik vind hun, ik vind hun fascinerend. Altijd een lekker vonden. rapje bij. Chiepje. En ik, ik, ik blijf er ook bij dat ik ze nog steeds fascinerend vind. Uh, het geestige is dat zij zelf naar Netflix zijn gestapt met het idee van... misschien moeten jullie een documentaire over ons maken. Maar toen had Netflix ook dat idee al. Ja, zo dus gaat dat. Ga, zo vaak gaat met dat. goede ideeën. Ja. Het is een documentaire, uh, ja, het wordt documentaire... ja, het is een documentaire van anderhalf uur. En ik heb echt anderhalf uur ja, gewoon genoten. Ik vond het heel erg leuk om naar te kijken. Vooral omdat zij echt heel normaal zijn. Mm-hmm. Normaal, als je een documentaire of een film over muzikanten of van die grote popsterren kijkt, dan meestal is dat meestal een beetje rock'n'roll of ze zijn toch een beetje verknipt of er gebeurt iets heel raars. Ja, of hier heel wacht je er Gelukkig eigenlijk. Ja, en er gebeurt helemaal niks. Ze zijn echt, of tenminste, er gebeuren wel dingen, maar niets, uh, niet iets bizars of iets ergs. Ze zijn echt heel erg normaal. Je kan niets aan hun bedenken dat het niet normaal is.
0: Ja, Tamar, en we moeten toch ook een beetje onze excuses aan hun aanbieden. Want wij hebben onterecht toch wel een beetje het beeld geschetst dat zij niet zo normaal waren, dat ze abnormaal zijn. Ja, we hebben gebracht dat ze MM's op een krekker zaten als krekkerbeleg. Dat is ook zo hoor. Dat is ook zo. Uh, maar dit blijkt helemaal niks te maken hebben met sterallures. Of dat het, ja. Dat ze niet normaal zijn. Dat ze niet normaal zijn. Overigens zag ik ook in een keukenkastje. Ik vond het ja. heel leuk. In, op een gegeven moment was er een scène in een keuken. En toen ging ja. een keukenkastje open. Ja. Toen ben ik direct gaan loeren. En daar zag ik ook gewoon twee pakken van uh, de Ruiter staan. Ik denk mis... wat grotere pakken ja. waar vlokken in
1: zaten. Oké. Okay. Dus ik denk dat ze ook gewoon. Vlokken eten. Misschien was het echt een uitstapje. Ja. Maar als het raarste wat je doet is M&M's een doen, dan ben je niet heel raar. Nee. Dus Suzanne en Freek, blijf normaal. Blijf wie je bent. Ja. Een heel ander nieuws. Vers van de pers. Uit volgensland van maandagochtend. In de nasleep van de rel rond de wereld door en het onderzoek dat er nu loopt naar de NPO, uh, blijft er nieuws komen over... Um, ja, tussen aanhalingstekens misstanden bij de publieke omroep... of, of mm-hmm. de organisatiestructuren van de publieke omroep, laat ik het zo zeggen. Er stond uh, dus maandagochtend een stuk van Gijs Beukers en Abel Bormans in de krant, volgens krant... waaruit blijkt dat NPO-werknemers, dus mensen die bij de NPO werken... duizenden euro's boete riskeren als ze uit de school klappen over hun werk. Um, dit is een stukje uit het artikel, eens een paar zinnen... Werknemers moeten verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan... met de geheimhoudingsplicht die in de algemene CAO... voor al het omroeppersoneel staat. Maar in de arbeidsovereenkomst van de NPO... is expliciet een boete toegevoegd... die 5000 euro per overtreding bedraagt... plus 1000 euro boete per dag dat de overtreding voortduurt. Dus het is geen maximum aan. Nee, dus dat kan echt enorm
0: gaan oplopen. Best wel bizar. Er staat van werknemers mogen ergens niet over praten als ze redelijkerwijs kunnen vermoeden... dat de werkgever er bezwaar tegen heeft. Maar dat is natuurlijk heel erg vaag. Ja. Want wat houdt dat precies in? Redelijkerwijs kunnen vermoeden. Ja. Dat kan alles bijna zijn, toch? Ja. En wat nog wel opmerkelijk was, stond ook in het artikel... dat geheimhoudingsclausule werd volgens de NPO in 2017 toegevoegd... vanwege het veelvuldig doorstromen van de medewerkers van de NPO... naar andere organisaties binnen de mediasector. En Jule Rijksman die tussen 2016 en 2021 bestuursvoorzitter van de NPO was... hamerde echt op het belang van die geheimhouding. En dat hebben drie bronnen gezegd die onder haar hebben gewerkt. Nu, inmiddels zegt de NPO dat deze geheimhoudingsplicht... het omroepsbrede onderzoek niet in de weg mag staan. Ja,
1: dat zou ik maar ook goed. zeggen.
0: Het laatste woord is er denk ik nog niet over nee, gezegd.
1: wij blijven dit volgen.
0: Ja, Tamer, uh, dan groot nieuws over Victoria Koblenko. Ik hang aan je lippen. Zij is er lekker tussenuit geweest. Heerlijk. Naar Zuid-Amerika. Deze solotrip was epic. Ontelbaar aantal boeken gelezen, maar ook gewoon voor me uitgestaard. Naar de zee. Heel veel liefde ontvangen van de natuur in Costa Rica. Heb gezwaaid naar de vogels. Geglimlacht naar de vlinders. Hoofd leeg. Hart vol. Mama is weer klaar om te geven. Heb mijn mannen gemist. Tijd om naar huis te gaan. Maar nog even die laatste zonsondergang. Dankbaar. Mooi. Ja... Weer is wat anders dan Tessel, hè? Zeker. Gelukkig heb ik ook heel veel liefde ontvangen van de natuur op Texel.
1: Ook deze mama is weer klaar om te geven. Dan groot nieuws over Simon van Nick en Simon. En zijn vrouw, Annemarie, keizer. Uh, samen gaan zij dit jaar een challenge aan, een uitdaging. Oh. Ze willen namelijk een maand lang, en dan bedoel ik echt een hele maand... 30 dagen, zelfs 31 dagen, want het gaat om de maand januari. Dus het zijn 31 dagen vegetarisch gaan eten. Anne-Marie geeft aan... Ik ben heel benieuwd of het lukken gaat. Dat doen ze in Volendam, hè? Oh ja. ze dat om. Ik ben heel benieuwd of het lukken gaat. Of het moeilijk gaat zijn. Um, ik ben nou ook heel benieuwd naar mijzelf of het gaat lukken, Anna 2023... om een maand 31 dagen... vegetarisch te eten. Het is niet makkelijk, maar ik zou één tip... willen geven. De paling moet je echt een maand... Aan de kant zetten, laten staan. En Simon kan misschien wel advies vragen aan Nick. Want die is vegan zelfs. Wauw. Maar het is natuurlijk niet duidelijk of Nick en Simon... op dit soort onderwerpen nog met elkaar die klik voelen. Nee. Dat is voor iedereen een raadsel. In ieder geval wensen wij uh, Anne-Marie en Simon... en hun hele omgeving. Want het is natuurlijk iets wat je echt met z'n allen doet. Ook de mensen aan de zijlijn steunen hun in dit proces. We willen hun heel veel succes wensen... namens het hele team van... De Media
0: Meiden. Ja, Tamar, wij krijgen de laatste tijd opvallend veel berichten... van luisteraars die ook Media willen worden. Klopt. En voor hun heb ik goed nieuws. Er is namelijk een vacature... bij een van de paradepaardjes van de publieke omroep. Op 1. En voor iedereen die zich afvraagt... waar moet een redacteur van Op 1 aan voldoen? Ja. Ik ga het jullie vertellen. Speels. Tamar, hou je vast. Ben jij die vriend of vriendin waar mensen bij aankloppen... om bijgepraat te worden over alle ontwikkelingen in de wereld? Ben jij die ultieme redactieknaller die pas tevreden is met een tien, yeah. Dan match jij waarschijnlijk heel goed met op 1. Speels. Er volgt een heel lijstje met wat je allemaal gaat doen. Uh, nou ja, voor onze... Gesneden koek. Gesneden koek. Gasten voorbereiden, onderwerpen pitchen. Yeah. Warm contact houden met de gasten. Ja. Yeah. Je kent het wel. Yeah. En dan staat er... Jij bent een ondernemende go-getter... die geniet van actiek... en om kan gaan met verrassingen... teleurstellingen en uitdagingen. En een kei in het enthousiasmeren van gasten. Iemand die juist geniet van het feit dat opeen een een programma is... dat wordt gemaakt door verschillende omroepen... en met verschillende identiteiten. (lacht) Het klinkt alsof daar echt in het verleden mis is. Ja,
1: zeker. Zo van juist geniet. geniet. Veel mensen vinden dat waarschijnlijk vervelend... van weer een andere eindredacteur per dag verwisselt dat dan. Weer iemand die er wat van vindt. Weer een andere koers. Ja, ze ze zoeken iemand...
0: Ja, die daar echt sterk van
1: geniet juist. ja.
0: Uh, iemand met ervaringen in het redactievak, of in elk geval, een van jouw favoriete woorden, tamer. Een onwijze drive om te leren. Ja. Een plek waar iedereen welkom is. Je mag leren on the go. Nieuwsgierigheid is key. En fouten maken niet erg. Mitsjör van Leert.
1: Wel ja. ja. echt een uh, experimentele vacature vind ik. Ja. Nou, um, ja, dat klopt wel ongeveer, toch? Ja. Dus veel succes, uh, media bij de je aan. Ja, succes. Hou ons op de hoogte. Dan van die nieuws over Douwe Bob. Douwe Bob heeft natuurlijk net als vele andere BN'ers al een etablissement. Wij zijn daar geweest voor onze rubriek Het Etablissement van een BN'er. Maar uh, Douwe die blijkt meer horecaambities te hebben. Want eind februari start in Amsterdam namelijk Bob's Boat Bash. Dat is een music extravaganza. Oh? En dan hoor ik je denken, wat is een music extravaganza? In dit geval is dat een salonboot met daarop een dinnershow. Terwijl je geniet van een heerlijk drie gangen diner... of juist een borrelarrangement, je kan kiezen... komen muzikanten een lekker duintje spelen bij tafel op die boot die vaart. Er komt heel veel bij elkaar en Douwe zegt daarover... ik hou in het leven van vier dingen. Lekker eten, lekkere wijn, muziek en varen op het water van Amsterdam. -hmm. En hij brengt het allemaal samen in dit unieke concept. Hij zegt, we willen iets speciaals creëren voor de muziekliefhebber. Een unieke ervaring. Samen genieten. culinair, Gezellig verrassend En met je neus bovenop het optreden. Um, wat mij niet aanspreekt aan dit concept is dat je er niet af kan. Nee. Dus het lijkt me een beetje eng, maar ik, ik vind wel dat we hier naartoe moeten gaan. Echt waar? Lijkt mij wel leuk. Voor onze rubriek. Het varende etablissement van een BN'er. Wil je mee? Ik zie dat je nog twijfelt. Ik twijfel nog een beetje, maar ik denk
0: inderdaad dat we deze boot niet kunnen missen. Ja, Tamer, het was natuurlijk ook een beetje de week van Monika Geuze. Ja. Wat een start van het jaar heeft zij gehad. Hè? Ze stopt met vloggen. Ja. Extra bijzonder is dat zij uh, is uitgeroepen tot powervrouw bij Jinek. En dit was een beetje uh, tot verrassing van Monika. Even Jinek had geregeld dat er drie fans in het publiek zaten. Die de ruimte kregen om haar nog even echt ja,
1: toe te spreken. Een hart onder de riem te steken. Ja, ik denk echt dat er een go-getter op de redactie was. Die even onder de vlog naar de reacties was gaan kijken. en uh, is gaan bellen. Ja. ja. Um,
0: een van hun zei het volgende: "Ja, Sharissa Goldapple, ik volg je de laatste drie jaar en ik wil echt tegen je zeggen dat ik je onwijs inspirerend vind, hoe je alle ballen omhoog weet te houden, zowel met je bedrijf, maar ook met je personal brand. En daarnaast wil ik ook tegen je zeggen dat je onwijs lief bent voor Sarah Lissy, maar ook voor mensen die je niet kent, dus mensen die in een hotel werken of in een restaurant werken. Je was altijd super vriendelijk en ja." Dat maakt jou voor mij wel echt een powervrouw. Monika barstte vervolgens in tranen uit. Dank je wel, wat lief. Ik weet even helemaal niet hoe ik hierop moet reageren. Maar ik vind het echt superlief. En toen zei Eva, leuk om te horen toch? Dus dan zie je
1: maar weer. Noem wat vaker iemand in je omgeving powervrouw. Ik hoor hier wel een nieuwe definitie van het woord powervrouw. Want zij zegt echt van... je bent aardig tegen mensen die je niet kent... in een hotel of in een restaurant. Super vriendelijk. En dat maakt mij voor jou een powervrouw. Ja. Maar ik ken dat nog niet, dat begrip. Want dan zijn heel veel mensen wel powervrouw. Want ja, ik ben ook, probeer ook altijd aardig te doen tegen personeel. Mm-hmm. Ben je dan een powervrouw? Ik vind van niet. Ik ook niet. Maar ik vind Monica Geuze wel weer een powervrouw. Ja, absoluut. Ik snap het verband niet helemaal. Maar goed, Charissa Goldapple. Ook jouw definitie mag er zijn. Yeah. Dan een uh, feestelijk moment, Fanny. Oh. Uh, wij feliciteren Luc Iking met ja. zijn veertigste verjaardag. Op vrijdag de 13e is hij 40 geworden. Vind ik echt iets voor hem op een dertiende van een de maand ja, te zijn. Ik weet niet waarom. Um, hij heeft zijn veertigste verjaardag doorgebracht met een fototaart. Ja. Zoals we al eerder hebben gezegd, uh, zijn BN'ers daar echt helemaal gek op. Een jeugdfoto van hemzelf stond erop? Ja, op. echt um,
0: uit de peutertijd.
1: Vind, Vind ik het altijd peutertijd.
0: leuk om te zien, jeugdfoto's ja. van BN'ers.
1: Dit voorjaar hebben wij al de trend gesignaleerd... dat steeds meer BN'ers 50 zijn. Ja. En nadat zij massaal de leeftijd van 50 hebben bereikt... zien we dat BN'ers ook steeds vaker 40 worden. Hou op um, me. Luc Ickink is daarin echt een voorloper. Maar ook bn Anna Drijver en Benja Bruining... zullen dit jaar samen de leeftijd van 40 bereiken. Ahmed Akabi wordt dit jaar 40. Marlijn Weerdeburg wordt dit jaar 40. Maar Fanny, denk jij dat de volgende BN'ers... Ook 40 zijn. Oeh. Gaan een quiz spelen. De vraag is dus, worden ze dit jaar 40? Ja. Of zijn ze een hele andere leeftijd? Ja? En dan moet je ook zeggen welke leeftijd je denkt. Oké, okay, spannend. Eerste, Leonie Ter Ik denk zij... dat zij 41 is. Je denkt dat zij dit jaar niet 40 wordt? Nee. Je hebt gelijk, want ze wordt dit jaar 43. Eén punt. Jerry Baudet. Nee, hij is
0: 38, denk
1: ik. Je denkt dat hij dit jaar 39 wordt? Ja. Je hebt het helaas fout. Jerry Baudet gaat meedoen aan de trend. Hij wordt op 28 januari 40 jaar. Oh, Zou je niet denken? Ik Best dacht dat hij ook. jonger was. Ik dacht dat hij 37 was of zo. Tino Martin. Tino Martin. Ja, wel lastig om te zien, hè? 38. Denk je dat hij is? Ja, dat denk ik. Dus hij wordt geen 40. Klopt, hij is 38. Winfried Bajens, de enker van het NOS Journaal. Je hebt trouwens nu twee punten. Winfried Bajens, NOS Journaal. Wordt hij dit jaar 40? Ik denk dat hij 40 wordt. Ik heb gewoon nieuws voor jou. Hij is al 45. Nee. Ja, ik had deze echt als verrassing erin gedaan. Oh, ik dacht nu zou er wel een keer iemand 40 worden dit jaar. Nee, ik had hij een wordt... tactische set gedaan, hij maar ik vind hem er ook niet jong uit. Nee. Nou, Thierry Badet wordt wel dit jaar 40, dus je hebt er al ja. een gehad. Hè? Lieke van Lexmond.
0: Nee, zij is al 40. Ja. Ze wordt 41. Ja, wat ja, goed. Ik herinner me dat ik laatst bij haar 40ste verjaardag was. Drie punten. Socials.
1: 6 februari wordt ze 41. Dan Rafael van der Vaart. Wordt hij dit jaar 40? Nee, want hij is al 40. Nee, hij wordt dit jaar 40. 11 februari wordt oh. hij 40. Ja. Valerio Zeno. Nee, die lijkt me wel een stuk jonger.
0: Julio? Ik denk dat hij uh, 37 is, mijn leeftijd.
1: Nee, 39. Grappig. Hij wordt volgend jaar wel 40. Um, je hebt het goed gedaan. Wat je ook al in deze quiz ziet en wat ik überhaupt waar ik achter ben gekomen in mijn research is dat heel veel BN'ers be- volgend jaar 40 worden. Dus dit jaar is echt de voorloper, zoals Luc Iking. Ja. Maar in 2024 gaat het helemaal los. Eus, Nadia Moussaïd, Sander Schimmelpennink, Wesley Snyder, Simon Keizer, Typhoon, Nicolette van Dam, Nicolette Kluiver, Rosaan Hertzenberger, Raaf van Dorst, Miss Montreal, Hanna Berfoots, Daniel de Ridder, Sanne Vogel worden allemaal volgend jaar 40.
0: Wat een trend. Dus één ding is duidelijk, 40 is het
1: nieuwe 50. Ja,
0: Tamara, ik moet nog een beetje bijkomen van de quiz, maar... Ja. Um... Toch wil ik een grappig bericht met je delen. Debbie uit B&B Vol Liefde. Ja. Weet je wel, die vrouw met die bloemen in het haar? Ja, die gek. Zij was vroeger ook een media meid. Oh. Dat nieuws heeft mij deze week bereikt. Um, zij was onderdeel van het eerste seizoen... maar ze kreeg toen natuurlijk niet genoeg brieven. Ja. En uh, de Telegraaf heeft um, een interview met haar uh, gehouden. Leuk. Daaruit blijkt dat Debbie jarenlang achter de schermen werkte bij verschillende grote liefdesprogramma's... zoals All You Need Is Love en... Love Letters. En wat ik ook een fun fact vond, ze is tevens de ex van de acteur Alfred van den Heuvel.
1: Oh ja, die ken ik. Die speelde in Kinderen Geen Bezwaar. Oh ja. Zo'n galige man.
0: Ja, ik ken hem niet, maar ik moest hem even opzoeken. Dat klopt inderdaad wat jij zegt. En um, nou ja, het was een uh, heel leuk interview met haar in de Telegraaf. Iets waar Debbie natuurlijk niet op hoopt, is een herhaling van Zetten. Want als er te weinig aanmeldingen zijn, zit ik niet bij de acht deelnemers die ja. uiteindelijk worden gevolgd. Ja. Uh, wij hopen ontzettend mee met onze collega MediaMeid Debbie. Absoluut. En ik vroeg me af: zou je het eigenlijk aanraden om een MediaMeid te
1: daten? Nou, dit is voor mijzelf niet goed wat ik nu wil zeggen, maar in principe niet. Ze zitten de hele tijd op hun telefoon en ze zitten op Instagram te kijken of dingen te appen. En ja, als ze bijvoorbeeld bij een ja, nare plek hebben gewerkt, zijn ze ook vaak een beetje ja, achterdochtig, paranoïde. Ja kan voorkomen. Zou jij het aanraden? Nee. Nee, het is echt... Nee. Ik zou het niet aanraden, maar zij is er wel uitgestapt, waardoor ik denk, misschien heeft ze iets doorgemaakt. Ja. Ze is echt voor een ander pad gekozen, dat spreekt voor haar. Ja. Dus zij heeft misschien ingezien dat het voor haar la- niet langer goed was om media mij te zijn. En dat je beter een uh, stel zigeunerwagens kan kopen en ja. een bloem haar kan doen. Ja. Zij is out of the red race gestapt, dus wie weet. Dan op Tesla hebben wij ook uh, sterk genoten van het format DNA Singers. Deze week begonnen. Het was de comeback van Art Royakkers. Mm-hmm. Hij is teruggekomen met een miljoen kijkers. Ja. En dit was de eerste show die hij heeft gedaan na zijn stemproblemen. En uh, hij had een po- allemaal poliepen. Hij moest geopereerd worden, mocht niet praten. Dit mm-hmm. zei hij hier zelf over. Het is november 2022. Ik sta backstage in een kolkende tv-studio in Aalsmeer. Het publiek joelt en applaudisseert. De band speelt alsof de duivel ze op de hielen zit. Nog even. En de schuifdeuren gaan open en ik mag het podium op. Een productiemedewerker vangt mijn blik. Tjonge, daar ga je, zegt ze. En dan dringt de absurditeit van het bestaan zich in alle hevigheid aan me op. Een paar maanden geleden liep ik zwijgend door mijn lege dagen en communiceerde ik noodgedongen via mijn laptop. Niet wetende of mijn stem ooit zou terugkomen. En nu sta ik hier in deze hectiek. Ik denk aan dokter Snelleman van de Ruijsdouw Clinics... en zijn collega's van het Meander MC. Zij gaven mij mijn stem terug. De stem waarmee ik over een paar seconden... welkom bij DNA Singers ga zeggen. Het leven kan raar lopen. De zenuwen verdwijnen en maken plaats voor dankbaarheid. Daar ga ik. DNA Singers. Vanavond half negen, RTL 4. Ja. Een grimmig sprookje. Ja. Met een mooi einde. Ja. Ja, wat
0: ik grappig vond om te zien was dat Kluun, ja, dus een van zijn beste vrienden, ook echt die openbare steunbetuiging heeft gegeven. Ja. Dat zie je vaak dat bnrs dat doen bij elkaar.
1: Hè? Ja, en zij doen dat heel erg met elkaar. Want in ja. al die stemproblemen van Arte is Kluun heel erg in de comments gegaan. Ja, ze zijn echt gewoon uh, boys onder elkaar. Ja, maar ook die kwetsbare kant durven zij dus te tonen. Ja, hij, uh, en Kluun zegt dat
0: dan ook echt op zijn hele mannenachtige manier van... Ja. Uh, nou, hij, hij is terug en hij lult inmiddels weer op ieder feestje... of bij ieder concert de oren van onze kop. <laughs> en uh, <laughs> ja, het is gewoon super. Dan ja. zegt hij van, het is je zo enorm gegund, makker. Makker.
1: <laughs> nou, um, het is hem inderdaad gegund. En wij hebben ook gekeken, Fanny. Ja. Van DNA-singers op Tessel. Het concept is dat mensen gaan zingen. Uh, gewoon normale mensen. En je moet raden van welke BN'ers zijn familie zijn. Ik vond het op zich wel een leuk spelletje. Ja, wat gebeurde is dat je... Je ziet iemand en je krijgt die belofte van het is familie van een BNR en dan wil je gewoon weten van welke BNR. Ja. Um, het is weer een Koreaans format. RTL koopte al die formats en uh, haalt ze naar Nederland. Uh, er was één kandidaat in de eerste aflevering die ons ongelooflijk opviel.
0: Ja, het was een meisje van 15.
1: Ja. En ze bleef maar huilen. Ze moest enorm huilen. Ja. Tijdens het zingen, uh, voor het optreden, bij het jurycommentaar... Toen ze gewoon even geïnterviewd werd, de tranen biegelden over haar wangen. Het was veel te spannend voor haar. Ze vond het heel spannend, ze was pas vijftien. En ze, was, ze kwam een beetje verlegen over. Ja, ze vond het gewoon helemaal duidelijk, helemaal niks. Jij had een gauw door
0: uh, van wie zij familie was. Want ja. op een gegeven moment zagen we, hadden we als hint gekregen
1: Utrecht. Ja. En zagen we denk ik het postuur van een vrouw. Ja, en het was iets van, ze is in verschillende gedaantes of zo. ja. Toen riep jij
0: al Tineke Schouten. Ja, komt en toen het we dat recht. postuur zagen, ja. toen zag je gelijk die kind. Dat is er, het is er. Het ja. Ja. Um, was de oma van dat meisje, dus. Ja, ik denk dat Tineke Schouten echt een heel dwingende vrouw is. <lacht> en dat ze die kleinochter heeft gedwongen. Ja, die, ik denk echt dat ze heeft gezegd van je moet meedoen aan dit programma.
1: Dat is heel <lacht> erg leuk. Dat vind ik zielig. Ze dat wilde ze wilde eigenlijk niet wilde. Niet. Nee, ze wilde het echt niet. Nee. Nou ja. Dat was het meest opvallende. Verder was er een neef van Monique. En ook dus van Jan Smit. Maar Jan was waarschijnlijk te duur, dus alles Monique. Mm-hmm. En een dochter van Ben Kramer. Ja. Kon je dat raden? Nou, nee, niet echt. Nee. Blijf je kijken? Ja. Ja. Dat gaan we volgende week weer kijken? Denk Weet ik het niet. niet. Dat denk ik dan weer niet. Dat denk ik ook niet. Maar, um, Art, het is je gegund. Ga zo door. Blijf lekker praten, schreeuwen. Met die band die echt speelt alsof de duivel ze op de hielen zit.
0: Nu
1: komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. We verwelkomen een nieuwe sponsor. Twitter. Altijd leuk. Suite 702. Fanny, neem ons mee. Ja, het is niet
0: zomaar een sponsor. Nee. Het is namelijk een duurzaam luxe beddengoedmerk dat het leven in bed viert. En daar doe ik ongelooflijk graag mee... Want we zijn natuurlijk net terug van Tessel En toen ik thuis was, dacht ik weer van... oh, wat is toch ongelooflijk heerlijk om in je eigen bed te liggen.
1: Ja, zeker. Suite 702 wil met onweerstaanbaar beddengoed... iedereen verleiden om eerder naar bed te gaan. een van mijn goede voornemens. Ook van mij. Maar ook om langer in bed te blijven. ze zeggen dus van dus, blijf lekker in je bed liggen. En dat gaat denk ik wel lukken. Want komende week, Fanny, gaan wij allebei... de heerlijke bedmate uitproberen. Wat is een bedmate? Dat is een extra lang kussen. En dat kun je ook heerlijk mee knuffelen. Ja, en weet je wat je ook kan doen? Je kan hem zo
0: achter in je bed ja. leggen. Daar als het ware je kussens tegenaan liggen. Ja. Het beddengoed is trouwens in allerlei geweldige kleuren verkrijgbaar. Bijvoorbeeld Dusty Rose,
1: Sky Blue, maar ook bijvoorbeeld Inca Gold of Forest Green. En van die niet alleen verschillende kleuren, maar ook verschillende materialen. Ik hou zelf heel erg van dat krakerige katoen in mijn ja, beddengoed. dat vind ik ook zo lekker. Maar bij Sweetie 72 kun je ook kiezen voor satijn of voor linnen. Het is maar net wat je lekker vindt. En het leuke is, alle items zijn los verpakt. Dus je kan heerlijk mixen en matchen tot jouw bed er precies zo uitziet zoals je wilt. Kan je bijvoorbeeld een roze kussens, maar misschien wel een blauwe dekbed overtrekken. Nou, wat eclectisch. Ja. Suite 702 is GOTS
0: gecertificeerd. En ik hoor jou denken, wat, wat is houdt dat? dat precies in? Ja. Dat betekent dat de gehele keten biologisch en sociaal verantwoord is.
1: Slapen zonder schuldgevoel. We hebben een kortingscode voor jullie voor onze luisteraars. Als jullie wil gebruiken, dan moet je even gaan naar de website suite702.com en dat is dus S U I T E 702 cijfer.com. En dan krijg je met de code BEDPEACE2023 dus in het Engels en in hoofdletters 15% korting op de gehele collectie. Dat staat ook in de show notes en de code is geldig tot eind juni. Nou, slaap lekker allemaal. Slaap lekker, wel rusten. Kaas van de week. Bij al die programma's die we net aan het kijken zijn: de draaiboeken die we maken voor ons werk, de Instagram-accounts van BNR die we allemaal bij moeten houden. Om dat goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk wel iets eten. Ja. En voordat we echt kunnen gaan werken, eten wij we meestal. een kaas croissant. Vandaar de rubriek Kaas van de week. En deze week hebben we echt
0: een hele grote jongen uitgeprobeerd. Letterlijk groot. Letterlijk groot. Die werd getipt door een BNR. Ja. te weten, Andrea van Pol. Ja. Zij schrijft... h mediameiden, Misschien een tip voor een krakende kaaskrasant. Het bakhuis in de Sarvatistraat. In Amsterdam. Ik ben zelf drie jaar bakker geweest, fun fact, dus ik mag zeggen dat ik er wel verstand van heb. Deze had ik laatst, vanwege jullie podcast geen straf. Benieuwd of jullie als kaaskrasant, connoisseurs deze wat vinden.
1: Hartelijke groet,
0: Andrea. Leuk. Heel leuk
1: bakhuis is inderdaad een koffiezaak en bakker in de Servatisstraat in Amsterdam. Ja, ik ben ook van het
0: Weesperplein. Ja, um, erg makkelijk te bereiken met de metro, maar ook met de tram, met de Zeker. fiets. Het kan allemaal. En ik zou het wel aanraden om daar een keer naartoe te gaan.
1: Het is sowieso een heel leuk zaak. Je kan er ook heel leuk zitten. Ja, lekker taartjes, lekker broodjes. Lekker Ze koffie. bakken dus ook
0: enorme kaaskassands. Ja, het zijn heel groot. Heel grappig trouwens dat Andrea bakker is geweest. Hè?
1: Ja. Het zijn hele
0: grote kaaskassants en ik ga gelijk met de deur in huis vallen met een exotisch tintje. Ja. Er zit namelijk mosterd op de ja. kaaskrans. In eigenlijk. In, ja. ja. Het is een uh, kaaskassant uh, die nat is van binnen, maar zoals wij dan altijd zeggen, is het echt nat of is het opgedroogd nat? en het is opgedroogd nat. Ja.
1: ja, het is bijna even lang als hij breed is. Kan ik het zo omschrijven, dat ding?
0: Ja, het is een beetje
1: een vierkant...
0: Ja, dat uh, bedoel ik. Uh,
1: Nou ja, ja, rechthoekig. Ja, hij is vooral heel breed. Ja. Dus de lengte is vrij normaal, maar hij is super breed. Er zit kaas bovenop, maar er zit dus ook kaas van binnen. Ja, lekkere kaas.
0: Ik vind hem heel goed smaken. Ja. Ik vond hem heel lekker. Alleen het enige wat ik jammer vond was dat hij niet heel erg... Zij schrijft krakerig, maar die van ons in ieder geval
1: kraakte niet heel erg. Nee. Hoewel ik wel in sommige stukken waar die kaas echt bovenop zat... echt heel erg dat krakerige juist had. Maar misschien had jij pech. Oh ja, dat zou kunnen. Ik vond het
0: sowieso een kaaskassant waar het per hapje heel erg verschilde.
1: Ja, omdat hij zo groot was, waren er heel veel facetten aan dat ding. Ja, klopt. Die mosterd, wat vond je daarvan? Ik vond die mosterd
0: lekker. Maar ik ben echt een mosterd lover.
1: Ik ook. Alleen, ik had dus op het laatst wel was de kaas op... en dan had ik wel echt een hap deeg met mosterd als ontbijt. Ja. Dat vond ik... Net iets te veel. had voor mij iets gedoseerder gebogen. En als het als lunch was geweest? Was had ik er lang? anders naar gekeken? Had je er anders naar gekeken? Ja, ja. maar het was dus Wel zo. echt een hartige
0: kaas. Ja, daar dat moet je even rekening melden. mee houden. Ja. Ja. Ik
1: vond het wel echt een hele lekkere kaaskazand. Ik ook. Ik draag deze zaak ook een warm hart toe. Ja. Ik vind het een leuk zaakje. Ik vond hem ook lekker. Het is ook groot. Dus als je trek hebt, zou, is het echt... Ja, een jongen. lunch op zich.
0: Tamer, ik denk dat iedereen benieuwd is welk ja. cijfer jij gaat
1: geven. Ik ga heel uh, mooi op een 8,0 zitten. 8,0? 8, ja. Ik ga wat hoger zitten. Ja. Ik ga voor een 8,5. We komen gemiddeld uit op een 8,25. Voor de kaasgezond van Bakhuis uit Amsterdam. Ja,
0: Tamer, op veler verzoek gaan we eindelijk bespreken... het programma van de vrijdagavond op zoek naar Danny en Sandy. In deze talentenjacht van Afratros wordt er gezocht... naar de hoofdrolspelers van de musical Grease. Heerlijke show. Wij hebben lekker gekeken op Tessel. De ene week zijn de Sandies aan de beurt en de
1: andere week de Denny's. Ja. En deze week werden wij echt getrakteerd op de Denny's. Ja. En wat het grappige is, als de Denny's aan de beurt zijn, dan zitten de Sandies niet in de green room, maar in de grease room. Ja. En andersom. Maar we zien ze wel. Ze treden ja. altijd allebei op. Ja. En ze komen vanaf aanstaande vrijdag uh, samen in een show. Ja. Ze zijn nu afgevallen, dus komen ze bij elkaar. Ja. Ik vind dit dus echt van die klassieke, bombastische amusement TV, zoals amusement TV. Ooit bedacht is. Mm-hmm. Uh, dat komt deels ook door de presentatie van Frits Sissing. Hij presenteert al sinds jaar en dag deze opzoek naar talentenjachten. Hij heeft hele, hele bombastische teksten. Hij zei al in de eerste show van. Uh, Welkom bij een nu al historisch seizoen van opzoek naar. Voor het eerst zoeken wij namelijk niet één, maar twee hoofdrolspelers voor een musical. Hij heeft allemaal van dit soort hysterische teksten... maar hysterisch op een soort koddige manier. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja, snap wat je bedoelt. Ja. Uh, dan zegt hij van, heeft hij het weer over virtuose vocalen? Of dan zegt hij van de showbiz is keihard. Dus er valt vanavond al iemand af. Een paar minuten later zegt hij dan weer... wie moet er gaan klokken om deze pikkelharde wedstrijd te overleven? Eentje moet nog één keer gaan vlammen... en alles gaan geven in die gevreesde sing-off. Dat soort teksten de hele tijd. Ja, zou hij echt die woorden dan in uh, Capslock hebben staan? Dat denk ik. Ja? ja. Dat hij echt weet van daar ja, moeten nadruk de op liggen. liggen. Ik denk dat hij zelf zijn teksten schrijft en echt in dat draaiboek ja, zit. Dat te denk pielen. Ik ook. En het voelt voor mij heel erg 2006 hoe hij dat brengt. Mm-hmm. En dat bedoel ik op een goede manier. Uh, ik zie ook aan Frits dat hij enorm geniet van die avond, dat hij daar mag staan. Zo ziet hij dat denk ik echt, dat hij daar mag staan. Hij houdt ook onwijs van musical en theater, zit zelf ook op amateurtheater. Ja. Hij houdt gewoon echt van de theaterwereld. Zo is hij ook bij die programma's terechtgekomen. Wie ook enorm geniet Tamer
0: zijn de juryleden. Ja. En met name Marie Swijnen. Ja. Hij is echt die man die dat ultieme jurylid is. Ja. Die ook dingen zegt als... Uh, ja, we zijn echt op zoek naar een allround performer. Ja. Less is more. Ja. Dat soort uh, dingen hij, hij zit, allemaal. Hij
1: zit nog net niet op een troon. Nee. nee. Snap je wat ik bedoel? Zo statig komt hij
0: over. Onze favoriete BNR aller tijden, Jim Bakkum, is natuurlijk ook jurylid. Had een paars pak aan. Hij zag er ontzettend leuk uit, de afgelopen aflevering. Daar gaan we gewoon eerlijk in zijn. Het <lacht> derde jurylid is Marlijn Weerdeburg. En nu was er ook nog een ander jurylid. Dat... Wisselt elke week, ja. Ja, wisselt elke ja. week. Juvat was dat nu, Juvat Westendorp. Ja, en wat heel erg belangrijk is voor de jury... is dat ze echt op zoek gaan naar een 2023-versie van Danny. Of Sandy, ja. Of Sandy. En dat wordt ook de hele tijd benadrukt. Ja. Van, wordt er wordt gezegd van, je zingt goed... Maar ben je ook een Danny? Ja. Wij zijn echt op zoek naar die 2023-vertolking van Danny.
1: Ja. Ben jij dat? Soms is hij een klassieke Danny, maar dan willen ze juist weer net een andere Danny. Ja. Wat ook een uitspraak is van deze jury is, uh, ga er maar aan staan. Ja. Dat hebben ze nu zelf ook door. Dat ze continu zeggen van, ja, en dan dit nummer, ga er maar aan staan. De hele tijd zeggen ze dat. Ze zingen trouwens gewoon popnummers. Dat uh, vond jij wel jammer. Gaf jij aan? Ja. Ze zingen niet de nummers uit Crease. Nee. Uh, Dat is altijd bij deze talentenjacht. Ik denk dat er te weinig nummers zijn om ze dat te laten doen of zo. Of dan misschien komen ze niet veelzijdig genoeg over. Maar op dit moment zingen ze gewoon nog popnummers. Volgens mij verandert dan in de finale... doen ze volgens mij wel een nummer uit de musical. Nou, ik verheug me erop. Het is een programma waarbij echt iedereen... de band, de kandidaten, de presentatie en de jury... enorm moet leveren. Het woord leveren is voor hun bedacht. Ja. Jouw favoriete bovenwind? Ja, ze treden
0: op, dan ja. krijgen ze dat jurycommentaar. Dan denk je van, nou, kunnen ze opgelucht ademhalen? Maar nee. Nee. Wat wordt er van ze verwacht? Als ze afrennen, moeten ze echt nog zo even speels in de camera kijken... en zo met hun hand zo erin wijzen. Ja. En dat vond ik echt heel erg leuk om te zien. ze echt... gaven echt heel ja. erg veel.
1: Ja. Volgens mij is dat een soort manier om nog stemmen te krijgen. Van, stem op mij. Ja. Maar dat is heel erg, heel heel erg succes. Ja. En inderdaad, ze gaan dan echt nog even één keer helemaal aanstaan. Ja, ja. We waren wel teleurgesteld met wie er afviel. Afvielen, want er gingen twee uit. Jij hebt echt vanaf Tessel meerdere malen gestemd op een kandidaat. Op Davy. Meerdere berichten heb je sms'jes. Heb je eigenlijk zo'n Davy, 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 Davy. Zo zag je conversatie eruit met die uh, chatbot. Met die chatbot, ja. Helaas uh, heeft het niet
0: geholpen, want dan is nee. hij toch uh, weggestemd? Ik vond ja. hem ontzettend leuk. Ja zulke blauwe ogen knap de camera jij. keek je in
1: vanaf deze week komen de Dennis en de Sandy samen en er zijn nog een paar uh, uitzendingen en dan komt het ja. is die finale wat is hebben... onze grootste wens Fanny
0: om daarbij te zijn ja. we hebben echt al druk zitten kijken op het internet van, kunnen wij nog een ticket kopen er zit gewoon een publiek bij namelijk ja
1: maar het is uitverkocht ik ging ook denken wie van mijn showbiz vrienden werkt daar niemand die nee. niemand kennen. die we kennen nee. maar ja, het is een beetje brutaal, maar misschien luistert er wel iemand die daar werkt. Of die iemand kent die daar werkt. Ja. En ja, mocht er iets te regelen zijn, wij zouden het ongelooflijk leuk vinden, want wij genieten echt van dit programma. We snappen dat de plekken zijn uitverkocht, maar wij kunnen ook op een klapstoeltje zitten. Of wij schoot, bij elkaar zien. op schoot zitten, vinden we ook niet erg. Nee. We hopen heel erg dat het gaat lukken. Uh, zo niet, dan blijven we gewoon vanaf de bank kijken. En ik zou iedereen die van tv houdt aanraden om hier naar te kijken. En Probeer eens met die blik te kijken van hoe hebben ze dit programma gemaakt. En dan zie je dat het helemaal gebouwd is rond het concept leveren.
0: Ja Tamer, dit was het dan weer. Aflevering 38 van de Media Meiden. Klopt. We gaan langzaam naar die 40 toe. Ja. En dat is een trend hebben we deze week gezien. Zeker.
1: Wij wensen jullie allemaal een hele fijne Media Week. Geniet er weer van. En volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Media Meiden. Media Meiden. Media Meiden.